0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis Moin und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid in Bad Bramstedt.
0: Arvid, wie bist du ins neue Jahr gekommen? Ach, sehr entspannt,
1: muss ich sagen. Also wir sind äh, mit Brigitte, meiner Frau und Freunden, sind wir auf die Dagmar Ohren gegangen und haben <lacht> dort Weihnachten und auch den Jahreswechsel verbracht, haben äh, ja dort schön äh, gekocht und ein Fläschchen Wein getrunken und sind viel am Strand spazieren gegangen in der dänischen Südsee. Die Ostsee war leer gefegt, wir waren so ziemlich das einzige Schiff. Die Häfen waren leer und es war eine wunderbare Stimmung und äh, wir haben das sehr genossen.
0: Ist eigentlich der Silvestertag ein besonderer Tag für dich? Nein, das. Zählst du da? Zählst du da irgendwelche Ereignisse? Nein, ich habe äh,
1: wirklich Weihnachten und Silvester an so sonderbaren Orten verbracht, irgendwie, dass, äh, äh, ja, wo das dann, wenn, wenn du irgendwie auf dem. Antarktischen Inlandeis sitzt und äh, Neujahr irgendwie feierst, dann ist das irgendwie ganz weit weg. Also man weiß es äh, kalendarisch, dass das dieser Tag ist, aber irgendwie ist, ist das dann weit weg. Und ich habe mir eigentlich auch abgewöhnt, mir irgendwie zum Jahreswechsel irgendwelche Vorsätze zu nehmen, also was man in diesem Jahr besser oder anders macht oder nicht ist oder doch ist. Und äh, das hält man ja in der Regel doch alles nicht ein. Und äh, insofern halte ich das auch nicht für sinnvoll, dass an einem so einen Tag festzumachen. Nö, es ist irgendwie so ein bisschen schon eine Reset-Taste, die man drückt und sagt, also nun geht's ab ins neue Jahr und äh, meistens die Zeit vor Weihnachten, das geht uns ja allen so immer sehr hektisch und turbulent. Es gibt äh, tausend Dinge und irgendwie absurderweise meint man ja bis zum Jahresende, alle möglichen äh, Arbeiten auch abgeschlossen und abgearbeitet zu haben. Äh, Wobei ich mich frage, ob das wirklich immer so dringlich ist, aber Ja, so bin ich auch gestrickt. Und insofern ist es dann aber auch so ein Neustart, dass man sich freut auf das, was vor einem liegt. Also ich freue mich auf das neue Jahr, auf die Aktivitäten, auf die Tätigkeiten, auf die Arbeit und das, was das neue Jahr für einen bereithält.
0: Da werde ich natürlich gleich nachfragen. Trotzdem will ich noch mal kurz zu dieser Silvesterfrage zurückgehen. Denn ich komme darauf wegen eines Posts, ich glaube auf Facebook, von Reinhold Messner, der Silvester postete Schon 33 Jahre her, seit ich mit Arvid Fuchs am Südpol war.
1: Ja, das stimmt. Wir waren genau am äh, damals am Südpol und haben da den Jahreswechsel gefeiert. Äh, stimmt, wir waren gar nicht mehr im Zelt. Wir waren schon direkt am Südpol angekommen. Heiligabend waren wir im Zelt gewesen. Und äh, Silvester, den Jahreswechsel, haben wir. Wir sind also noch im alten Jahr dort angekommen. Ich glaube, am ja am 30. Dezember sind wir, glaube ich, angekommen. Und das war ja ganz knapp. Deshalb äh, gelang das ja, dass äh, ich beide Pole auserst den nordpol und dann den Südpol innerhalb eines Jahres damals erreicht hat. Das war ganz knapp. Und den Jahreswechsel haben wir dann da verbracht.
0: Wie war das Silvester mit Reinhold Messner am Südpol? Spielt Silvester überhaupt eine Rolle oder ging es eigentlich nur darum, dass ihr jetzt endlich an diesem Südpol wart?
1: Das war ja für uns noch nicht mal die Hälfte der Strecke. Also wir waren 48 Tage auf dem Inlandeis unterwegs, mal die Vorbereitung und Basislagerzeit gar nicht mit eingerechnet. Also die reine Laufzeit, rund 1000 Kilometer, die wir dort äh, zurückgelegt hatten. Naja, und dann hatten wir ja äh, eigentlich einen sehr abweisenden Empfang auf der amerikanischen Station. Die wird ja betrieben von der NSF, der National Science Foundation. Äh, Die hatten wir natürlich im Vorwege informiert, was wir vorhatten. Und äh, damals war ja nun wirklich auch noch eine andere Zeit. Da gab es ja nun noch nicht diesen Poltourismus in dem Sinne, wie es das heute gibt. Und äh, Aber man hatte uns ganz deutlich gesagt, also wir seien unerwünscht auf der Station und wir sollten nicht kommen und äh, wir könnten auch nicht erwarten, dort irgendwie Aufnahme zu finden. Naja, das hat uns natürlich nicht abgeschreckt, aber wir sind da hingekommen und dann hat uns der Manager gesagt, also das haben wir euch vorher gesagt, ihr seid hier nicht willkommen, also bleibt mal schön draußen. Und oh, das spot. hat aber die Mitarbeiter, und das muss man wirklich zur Ehrenrettung sagen, die, die, die Mitarbeiter der amerikanischen Station derart äh, die sind ja sehr gastfreundlich, eigentlich immer äh, strukturiert und derart erschüttert, dass sie gesagt haben, das geht gar nicht. Und dann haben die uns, die hatten damals noch so so, so große beheizbare Zelte, heute ist da ja eine ganz neue Station, die gab es damals noch nicht, äh, damit reingeführt. Jeder von uns hatte da also so ein Schlafkabinett gekriegt und äh, man konnte duschen und wir wurden also äh, mit Nahrungsmitteln äh, von, von äh, gekochten Hummern bis sonst was, was es alles auf der Station gab versorgt. Es war also total nett, aber das Management war sehr rigide, obwohl man dann sagte, also zum Jahreswechsel, zum Silvester selbst, durften wir dann tatsächlich in die Station reingehen und äh, man man sprach vom Management auch äh, kurzfristig mit uns, aber man man saß so zwischen den Stühlen. Man merkte, dass es auch den, den, ähm, den Verantwortlichen irgendwie unangenehm war, aber das war eben halt die offizielle Politik der NSF damals gewesen und uns war es dann auch egal und wir sind dann ja auch kurz darauf wieder aufgebrochen.
0: Genau, das war eine super spannende Expedition, zu der wir ja schon eine eigene Podcast-Folge gemacht haben. Also dein dein Marsch mit Reinhold Messner. Ähm, Die lohnt sich auf jeden Fall, sich die nochmal anzuhören. (lacht) Es sei all denjenigen gesagt, die jetzt hier gerade vielleicht das erste Mal davon hören, weil sie später in den Podcast eingestiegen sind. Arvid, gerade hast du gesagt, dass du voller Tatendrang ins neue Jahr startest. Ähm, Was beschwingt dich so? Was planst du? Kannst du uns schon was verraten oder ist es einfach deine innere Aufstellung, dass du jetzt wieder loslegen willst?
1: Ja, es ist die Perspektive, dass man jetzt irgendwie wieder freien Raum hat, um neu zu planen. Also mir bringt das Planen ja auch einfach Spaß. Und ähm, also als allererstes auf der Agenda steht jetzt die Dagmaron. Das Schiff muss jetzt, nachdem es wirklich ja ähm, die letzten Jahre immer unterwegs gewesen ist, teilweise nur mit kurzen Werftunterbrechungen auch, äh, muss es jetzt einmal auf Herz und Nieren durchgecheckt werden. Das ist wie so ein Auto, was nun was ganz viele Kilometer gefahren ist, was dann irgendwie auch zum Service, zur Inspektion muss. Bei so einem Schiff ist es natürlich alles etwas umfassender. Das fängt an bei den ganzen Rettungsmitteln beispielsweise. Die Rettungswesten, die haben wir jetzt von vor Bord genommen. Die gehen also zur Sekomar, zur Wartung und die die ganzen Notsender, die wir da drin haben, die sind ja sehr gut bestückt, gehen zu zu der Firma Weatherdog, die diese AIS-Sender herstellen zur Wartung. Die Rettungsinsel muss äh, zur Wartung weg. Dann diese ganzen Signal Notsignale, die man hat, also falls irgendwas passiert, die sind abgelaufen, die müssen jetzt erneuert werden und, und, und. Das sind also alles so Dinge, die so ja nebenbei mit ablaufen. Darüber hinaus äh, sind die ganzen Segel jetzt abgeschlagen. Der Segelmacher äh, hat sie schon abgeholt. Die liegen jetzt also in der Segelwerkstatt in Stade und werden dort erstmal gecheckt und überprüft und repariert und gegebenenfalls erneuert, wenn äh, da was ist. Äh, Dann haben wir Blöcke und Tauwerk schon abgeschlagen. Das Schiff ist jetzt aus der Fahrt genommen, wie man sagt. Also es fährt jetzt nicht mehr. Aber sie schwimmt noch. Sie schwimmt noch in
0: Flensburg im Museumshafen (lacht) oder wo ist sie?
1: Ja, sie ist derzeit im Museumshafen in Flensburg und äh, ich bin jetzt auch zwischendrin immer wieder da und äh, habe mir jetzt so mit anderen zusammen Baustellen vorgenommen, äh, die wir jetzt auch schon in Flensburg machen können. Äh, Es müssen bestimmte technische Einrichtungen äh, gewartet werden. Man baut was aus, man erneuert das, ob es im Sanitärbereich ist oder irgendwelche Lenzleitungen, die gewechselt werden. Das kann man ja alles jetzt schon machen und dann geht es irgendwann im März, geht es dann in die Werft nach Egernsund, wo wir ja seit Jahrzehnten immer wieder sind. Und dann äh, wird das Schiff aus dem Wasser geholt. Ich weiß auch nicht genau, wann das der Fall sein wird. Aber dann muss, äh, muss einiges kalfatet werden. Die Kielnaht muss kalfatet werden. Das sind alles Sachen, die die Werft macht. Und als größte Baustelle ist dann eben das hinten die Relingstützen, wie man sagt, im Heckbereich erneuert werden müssen. Man sucht sich bei so einem Schiff immer eine Baustelle, weil man nie immer alles gleichzeitig machen kann. Und ähm, das ist ja aufwendig und und kostet ja auch immer einen Haufen Geld. Und äh, diese Relingstützen stehen jetzt aber an und äh, werden erneuert. Das macht die Werft. Und ansonsten sind wir dann dabei, alles andere zu malen, schleifen, lackieren. Der Mast muss geschliffen, abgezogen, lackiert werden. Ähm, Es muss ganz viel getakelt werden. Dann müssen irgendwann muss alles wieder zusammengebaut werden, so dass wir dann und das ist unser Plan, dann Himmelfahrt wieder richtig unter Segeln in Fahrt
0: sind. Ja, das ist doch schon mal ein guter Plan. Soweit zum aktuellen Stand. Lass uns noch mal zurückgucken. Letztes Mal hast du ja vom Winter in Sibirien erzählt und auch dieser ewig lange, tierisch kalte Winter hat ja irgendwann ein Ende und dann habt ihr die Ice Sail Expedition fortgesetzt, aber dieses Ende des sibirischen Winters ist ja eines mit äh, lautem Tosen, so wie ich das in deinem Buch gelesen habe. Was bedeutet denn so ein sibirischer Winter erstmal für die Dagmaron und was war denn nach dieser Zeit bei minus 56, minus 60 Grad zu tun, um sie wieder flott zu machen?
1: Also während dieser Kälteperiode kann man natürlich gar nichts machen. Also man kann dann das Schiff nur eben heizen, man hat es gut vorbereitet und es sind immer Crewmitglieder an Bord, weil sonst würde eben alles äh, einfrieren und kaputt frieren. Also es sind immer Leute an Bord gewesen, eben auch die dafür gesorgt haben. Und dann wird es langsam äh, wärmer, die Temperatur steigt, dann an den Gefrierpunkt und äh, das findet dann aber allerdings erst irgendwie so im Mai statt und äh, dann... Erwärmt es sich aber auch relativ schnell und dann äh, fängt man an, das Schiff ist immer noch eingefroren, das Eis ist äh, so massiv und, und wir sind ja auf einem Fluss gewesen, auf dem Yenisee, einer der längsten Flüsse Sibiriens und ähm, der geht breit in den Süden rein und naturgemäß erwärmt es sich im Süden schneller und das Eis bricht dort schneller auf, während es im Norden also immer noch äh, dick und solide ist und man da in diesem Eispanzer hängt und was dann passiert, wir waren ja bei dieser Siedlung Igaka und das ist so ein Nebenarm von dem Jenesseh, der direkt an der Siedlung vorbeifährt und ähm, da waren wir eben eingefroren und was dann passiert ist eben, dass das Wasser vom Süden auf dem Eis aufläuft. Das heißt, das Schmelzwasser kommt so schnell, innerhalb weniger Stunden letztendlich und Tage steigt der Flussspiegel, also der Wasserspiegel im Fluss an und das Eis dort an den Küsten, das kann doch gar nicht richtig aufbrechen, das wird dann einfach überspült, überflutet und dann wäre das Schiff ja wie in so einem Schraubstock festgehalten und würde einfach auch überflutet werden. Deshalb brechen die Russen damals mit so einem kleinen Eisbrecher das Eis um das Schiff herum auf, so dass das Schiff mit dem steigenden Wasserspiegel aufschwimmen konnte. Und man konnte wirklich zusehen, wie der Wasserspiegel stieg. Um 16 Meter insgesamt. Das ist äh, kaum vorstellbar. Das sind also ganz steile Uferböschungen, wo man sonst hochlaufen muss und äh, wie der Pegel seinen höchsten Stand erreichte, äh, war man quasi eben mit der Siedlung, die dann auch teilweise überspult war. Und weil dann irgendwann dieses ganze Eis, das ja wie so ein, ein zerstörerischer Rambock wirkt, die ganzen äh, Flussadern herunterkommt, fährt man in so ein Tal hinein, das dann auch überflutet ist, macht an einem Baumwipfel fest, wie an so einer Muringboje, da kommt kein Eis hin und dann guckt man fassungslos dazu, was für ein Bo und was da für eine unglaubliche Gewalt in diesen Eismassen steckt, die dann innerhalb weniger Tage aufbrechen und heraus äh, geschoben werden. Und danach ist nur noch offenes Wasser und der Flussspiegel quasi, der sinkt langsam wieder. Dann muss man sehen, dass man schnell aus diesem Tal wieder rauskommt, weil man sonst dort strandet. Und dann geht man vor Anker und dann ist irgendwie alles normal. Aber das geht so rasant und das habe ich in dieser Form so noch nie erlebt. Also die Menschen, die da leben, die kennen das natürlich, die sind gewohnt damit umzugehen. Aber für uns war das wirklich ein, ein unglaubliches Erlebnis.
0: Ja, jedes einzelne, ne? diese krasse Kälte, dieses, dieses Aufbrechen des Eises, das Laute, aber auch, dass du das Schiff im Tal zwischenparkst sozusagen oder am Baum festmachst. Jedes einzelne Erlebnis ist ja total sonderbar. Das haben aber die Einheimischen euch dann erzählt, was jetzt zu tun ist. Das weißt du doch nicht aus eigenem Instinkt, wie du das Schiff da rauskriegst und vor dem Schmelzwasser schützt. Oder wusstest du das damals
1: Nein, da hatten wir natürlich keine Ahnung. Also man hatte uns ja von der Verwaltung des nördlichen Seeweges, so heißt ja die offizielle äh, Stelle damals, äh, die, die die Genehmigung erteilt hat, hatten uns ja gesagt, also entweder ihr verlasst das Land oder ihr überwintert dort in Igarka. Das ist immer halt 700 Kilometer landeinwärts. Nicht? Also das ist äh, schon schon in der Taiga-Region, also nicht mehr Tundra, sondern Taiga, wo es also auch schon Bäume gibt, 700 Kilometer einwärts, das ist äh, ja das ist eine weite Strecke. Und äh, dort hatte man uns dann aber auch seitens der Einheimischen natürlich instruiert. Man hatte uns einen äh, Liegeplatz zugewiesen. Man hatte auch gesagt, was zu erwarten ist mit den Temperaturen. Das wussten wir natürlich auch irgendwie. Aber wie der Eisaufbruch vonstatten gehen würde, das wussten wir so explizit nicht. Aber da hat man uns natürlich rechtzeitig vorgewarnt. Die Menschen waren da ja unglaublich hilfsbereit und nett und haben uns äh, dort entsprechend rechtzeitig instruiert. Also insofern, wir wussten auch, in welches Tal wir mussten und wo wir hin und wann wir wieder raus mussten. Also das war eine Informationskette, die tadellos funktionierte und ohne die hätten wir echt Probleme gehabt. Ja.
0: Ihr wart ja auch nicht das einzige Schiff. Die Einheimischen hatten auch Schiffe, die auch alle in diesem Tal dann zwischen geparkt wurden, ne?
1: Ja und auch größere Schiffe, also nicht nicht äh, auch große Stahlschiffe und Schlepper. Äh, das war ja ein ein Hafen, wo sehr viel Holz verladen wurde. Wie es da heute drum bestellt ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber damals hat man eben Holz verladen und äh, das dorthin geflößt worden ist. Und insofern hatte man Schlepper und alle möglichen Hafenbarkassen und was es sonst alles so gab und das alles äh, wurde dann in dieses Tal hineingefahren und dort irgendwie ähm, äh, ja, an irgendwelchen Baumwipfeln festgemacht und äh, dann wartete man ab, das dauerte so, äh, so mehrere Tage und dann merkte man, wie schnell dieser Wasserspiegel wieder sank. Und äh, dann waren alle ein bisschen hektischen Aufbruch, um rechtzeitig da wieder rauszukommen, weil sonst äh, hätte man bis zum nächsten Frühjahr wieder warten müssen, bis, äh, bis das Wasser wieder hoch genug ist, sonst wäre man da nicht rausgekommen.
0: Ein weiteres Jahr in IKK. Dieser Eisaufbruch auf dem Yenisei ist aber ein absolutes Fest in der Siedlung, ne? Ja, das ist
1: ein Fest in der Siedlung, weil äh, das äh, der Beginn des Frühjahrs ist und äh, das geht dann da ja auch so kalt, wie es im Winter ist, so schnell geht es dann auch äh, wieder nach oben, die Temperaturen. Die Natur hat ja auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, sich irgendwie zu reproduzieren und äh, so das ist der, der Winter ist etwas, was die Menschen dort aber auch mögen. Also auch wir haben das gemocht, wie es nun nicht mehr 60 Grad kalt war, sondern ich sag mal vielleicht nur noch 20 Grad Kälte und die Sonne dann auch länger oben steht stand, dann sind wir mit denen natürlich rausgegangen. Die haben uns äh, auf auf Schneeschuhtouren mitgenommen oder wir hatten natürlich auch Skia an Bord. Man konnte Langlauf machen und das ist ja es äh, ist ja eine großartige Natur. Wir waren in diesem sogenannten Putorana-Gebirge. Was? Äh, dort so ein bisschen abgelegen ist und wo niemand wohnt, aber das wirklich ein spektakuläres Gebiet ist, dann war damals ja das Ende der Sowjetunion gekommen, wir hatten den Flaggenwechsel dort letztlich vollzogen, dann standen da überall Hubschrauber rum, die auch alle flugfähig waren, aber niemand wusste, wem gehören nun diese Flugzeuge, diese Hubschrauber und die Piloten haben gesagt, ach, dann kommt mal mit, wir fahren mal angeln, dann sind sie mit uns mit dem Hubschrauber, weil es gab äh, Brennstoff dafür, also Kerosin und die Hubschrauber waren da und dann sind sie mit uns ins Pudorana-Gebirge zum Angeln geflogen. Oder mal zu einer anderen Insel, so Uedininja, entsinne ich das. Eine Insel, die ja weit oben im arktischen Ozean liegt, wo eine kleine Wetterstation war und äh, wo sie dann ein paar Nahrungsmittel hingebracht haben. Es war damals ja so eine totale, Aufbruchstimmung, die Läden waren leergefähigt, es gab so gut wie keine Nahrungsmittel. Wir mussten die ganze Ausrüstung mit Charterflügen von, von Moskau quasi bis nach äh, igaka bringen. Wir haben ganze Krankenhäuser dort ausgestattet. Äh, ja, das war damals so eine positive Aufbruchstimmung, von der man sich wünschen würde, dass sie heute auch noch wieder greifen würde.
0: Ja, gerade jetzt, ne? gerade jetzt. In welchem Zustand war die Dagmar nach diesem harten Winter, nach diesem Eisaufbruch, nach diesem Parken im Tal? Was musste gemacht werden, bevor ihr dann tatsächlich eure Expedition fortsetzen konntet?
1: Naja, die Dankbar ist ein zäher Brocken, das muss man mal so sagen. Also die hat die Kälte eigentlich äh, ja, problemlos weggesteckt. Es war natürlich alles irgendwie, ein bisschen, die ganze Farbe war abgeplatzt und äh, alles, was irgendwie frostempfindlich war, hatten wir äh, auch demontiert, aber das war eigentlich alles gar nicht so erforderlich. Na, es musste natürlich erstmal alles richtig sauber gemacht werden, weil durch die Öfen war natürlich auch einiges und die Lampen einiges verrußt und, aber es war so das normale Programm, außer. Dass dass vielleicht farbtechnisch ein bisschen mehr gemacht werden musste, als äh, als wenn das Schiff hier überwintert hätte. Äh, aber ansonsten waren, man konnte ja noch gut arbeiten. Vom vom Eis teilweise aus, da waren wir ja schon angefangen. Man geht dann ums Schiff herum, als wenn man eine Stellage hat und kann dann schon mal anfangen zu schleifen und zu kratzen und zu malen, sofern die Temperatur das zuließ. Äh, also man arrangiert sich mit den Gegebenheiten und wir hatten Zeit genug, weil wir wussten äh, weiter nach... Äh, zur Küste konnten wir noch nicht gehen, weil da noch das Eis war. Aber wir hatten die Option, weiter ins Landesinnere zu fahren und den Jenessee quasi weiter stromaufwärts zu fahren. Und das haben wir auch gemacht und das ist eine total
0: spannende Geschichte gewesen. Nochmal kurz zu den Renovierungsarbeiten, Restaurierungsarbeiten. Farbe hast du immer dabei oder konntest du in Igaka die richtige Farbe für die Dagmar kriegen?
1: Nein, die hatten wir tatsächlich mitgenommen und teilweise auch, äh, glaube ich, bei den Versorgungsflüssen. Wir mussten ja alles einführen. Es gab dort nichts zu kaufen. Es gab kein Klopapier, es gab keine Zahnpasta, es gab keine Nahrungsmittel. Alles musste eingeflogen werden. Aber äh, das war ein 13-stündiger Charterfluch, den wir hatten, wo dann diese ganze Ausrüstung mitgebracht worden ist. Und parallel hatten wir ja das Krankenhaus ausgestattet, äh, zusammen mit einer Hilfsorganisation HELP damals. Wir hatten eine Ärztin hingeschickt, die Monika Bruskepeleit, die vor Ort erstmal recherchiert hat, was wird benötigt, weil es gab dort nichts mehr. Es gab kein Verbandsmaterial, es gab äh, es gab einfach gar nichts mehr. Und wir hatten hier dann so eine Sammlung gemacht in Krankenhäusern und haben gebrauchte EKG-Geräte beispielsweise dann eingesammelt und haben wir äh, zwei LKW-Ladungen bis nach Krasnoyars gebracht und von dort aus mit äh, zwei Charterflügen bis nach Igarka eingeflogen, um dieses Krankenhaus dort auszustatten. Und aufgrund dessen, all diese Aktivitäten hatten wir natürlich auch eine sehr, äh, ja, sehr, sehr engen Bezug zu der Bevölkerung, die das natürlich alles mitgekriegt hat. Das war, äh, wie gesagt, das war eine ganz grandiose Aufbruchstimmung, äh, die wir damals erlebt haben. Und äh, ja, insofern sind wir alle irgendwie auch in den Grundfesten erschüttert, wenn wir sowas wie, wie äh, erleben, wie sich das leider jetzt ins Gegenteil in Russland entwickelt hat. Mhm.
0: Ihr seid euch gegenseitig sehr ins Herz gewachsen in der Zeit, das war mein Gefühl, auch wenn ich dein Buch dazu lese, auch als ihr dann tatsächlich, es war im Juni, ich glaube der 9. Juni, tatsächlich aufgebrochen seid und nochmal wieder an igaka vorbei gesegelt seid oder noch einmal festgemacht habt in, in Igaka und dann dieses große Transparent Danke igaka auf Russisch natürlich äh, von Bord gehalten habt und alle Schiffshörner, alle Typhone, euch dann verabschiedeten festlich. Erinnerst du dich, was für Gefühle kommen hoch, wenn du wenn du daran denkst?
1: Ja, da kommen ganz viele Gefühle hoch, weil wir eben wirklich gute Freunde dort auch gefunden haben und äh, ja auch Crewmitglieder, also aus Slava, der äh, ja von Anfang an mit dabei gewesen ist. Und äh, wir sind ja, äh, weil wir noch nicht zur Küste fahren konnten, zunächst mal den Jensee weiter hochgefahren und sind dann in einen Nebenarm reingefahren, den Kureka, das ist auch ein Fluss. Da ist noch nie irgendwie ein westliches Schiff gefahren. Da sind wir wirklich ja das Einzige, was überhaupt dort gefahren ist, bis wir dann zur Svetlagorst gekommen sind. Das ist so ein, ein Wasserkraftwerk, äh, wo wir auch erwartet wurden, wo wir also ganz großartig empfangen worden sind und aber auch diese Situation, man hatte kein Geld und man hat sich dann das Geld selbst gedruckt. Wirklich wahr. Man hat sich so so mit den Stempeln des Wasserkraftwerks unterschiedliche Zahlen und, und Codes da drauf gestempelt. Und das war nur innerhalb dieser Ortschaft natürlich dann ein akzeptiertes Zahlungsmittel, weil auch keine Gehälter ausgezahlt wurden, gar nichts. also Aber man war trotzdem froh frohen Gutes. Und das war etwas, was mich damals auch sehr berührt hat oder uns alle, dass die Menschen so, ja, bescheiden waren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ähm, ja immer das Beste aus einer verfahrenen Situation gemacht. Da hat keiner lamentiert, das hat keiner gejammert irgendwie, wie wie schlecht ihnen das eigentlich geht, sondern wir haben gesagt, wir sind es ja gewohnt, wir müssen für uns selbst äh, suchen. Und das äh, überdenke ich jetzt natürlich auch immer wieder. Deshalb rührt auch, glaube ich, dieses unpolitische Bewusstsein vieler Russen her, dass man gesagt hat, also was die Regierung macht, das, äh, die machen ihr Ding, wir machen unser Ding. Also ähm, es ist äh, irgendwie sehr darauf fokussiert gewesen, gerade fernab von Moskau, gerade in Sibirien, in den Orten, äh, dass man für sich selbst sorgt und nicht darauf wartet, was die Regierung macht. Das äh, ist, glaube ich, so ein Teil der
0: Geschichte. Hast du heute noch Kontakt zu Menschen von Igaka? Weißt du, wie, wie sie sich in der aktuellen Situation verhalten?
1: Also wir haben wenig Kontakt im Moment, wir haben zu Slava Kontakt, aber wir sind eben auch sehr vorsichtig, weil man ja auch nicht weiß, welche Mails gelesen werden, was das für Auswirkungen auf die jeweiligen Leute dort haben könnte, deshalb ja man man äh, schickt sich Glückwünsche zum Jahreswechsel und zum Geburtstag und eigentlich nicht mehr. Also weil man da sehr verhalten ist jetzt im Moment. Das hat nichts mit dem persönlichen Verhältnis zu tun, sondern äh, man ist ganz bewusst jetzt zurückhaltend in dem Informationsfluss.
0: Weil eine falsche Äußerung oder zu viel Information katastrophale Folgen haben könnte. Ja. Ach, das ist so bedrückend, oder? Ja. Dann seid ihr aufgebrochen. Euer Plan war die Nordostpassage, Arvid. Wollen wir da heute noch mit einsteigen oder kannst du uns einen kleinen Ausblick geben und dann machen wir es nächstes Mal ausführlich weiter? Also
1: wir sind dann, nachdem äh, wir diese Flussfahrt dort, dort gemacht haben, eben nochmal bei Igaka vorbeigefahren. Das war das, was du eben angesprochen hattest mit dem äh, Plakat. Und äh, ja, das war schon ein berührender Moment, weil wir waren ja lange dort gewesen und äh, verließen jetzt also quasi diesen Ort, wo wir ja fast ein Jahr, nicht ganz, aber dreiviertel Jahr gewesen waren. Und äh, insofern war das schon ein berührender Moment. Und dann ging es weiter nach Norden. Und je weiter wir nach Norden kamen, desto kälter wurde es. 700 Kilometer wieder Richtung Norden. Und da gab es dann dichte Eisfelder. Und äh, das war dann äh, schwierig aufgrund dieser diese Eissituation, die war ungünstiger als im, im Jahr zuvor. Aber hinzu kam, dass sich eben auch die Haltung der der Administration veränderte. 91 waren wir willkommen. Da waren wir irgendwie Gäste. Das war noch die, die Gorbatschow-Zeit gewesen. 92 hatte sich das geändert und da waren wir eigentlich nur lästig, hatte man den Eindruck und man wollte uns loswerden äh, und entmutigte uns auch weiterzufahren. Aber wir hatten uns nur vorgenommen, weiterzufahren und haben da quasi diese Herausforderung angenommen.
0: Und wie das ganz genau aussieht, das besprechen wir dann in der kommenden Folge. Aber das war ein richtiger Cliffhanger, wie man so <lacht> sagt. <lacht> ich muss aber mal eines dir doch mal sagen. Wir haben ja nur besprochen, wir machen weiter mit Sail, Aber welche Namen du aus deiner Erinnerung weißt, was für ein unglaubliches Gedächtnis du hast, das fasziniert mich jedes Mal. Diese komplizierten russischen Ortsnamen, die du gerade mal ebenso im Vorbeigehen immer wieder erwähnt hast, das finde ich wirklich jedes Mal wieder faszinierend, was für ein unglaubliches Gedächtnis du hast.
1: Ja, das sind Dinge, die sich ein... Rennen. Dafür vergesse ich einige <lacht> andere Sachen. Echt, du vergisst was?
0: Arvid, <lacht> ja. danke für heute und wir melden uns bald wieder, wo auch immer ihr uns zuhört. Liebe Grüße.
1: Herzlichen Dank, liebe Grüße zurück.
0: Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening